0: A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Auto család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Auto család Autók szeretettel.
1: Jó reggelt, kívánunk mindenkinek, ez továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 Jazz Rádióban, Mihálovics Andrással.
2: És Kántor Endrével, jó reggelt kívánok én és is. És a mi
1: kedves hallgatóinkkal, akik üzennek nekünk természetesen messenger alkalmazással, és a Viberen, Whatsappon, SMS-ben, a 909 es számon. Többek között
0: közlekedés, közlekedés bizony. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazz-én.
1: Hát egy baleset a legfrissebb sajnos a Bakcsomópontban. Torlódás van a Budaörsi úton és a Villányi úton befelé, mert a Bakcsomópontban történt ez a baleset. Araszolásra kell számítani, tehát Budaörsin és a Villányi úton befelé a Bakcsomópontnál, illetve előtt.
2: Aztán az M5-ös bevezető jól járható, írta a hallgató, illetve van egy útinform de Terézváros 28 perc kínos ügyelve a sebességhatárok betartására. Erre nincs gond, írja a hallgató. Azt mondja, hogy Feri egy gyors fogalmi a csivéző magasságába durván beállt valamitől 10 perc átcsorgás után, mintha mi se történt, volna suha, írja Morci, úgyhogy ilyenek benne vannak a ma reggeli közlekedésben.
0: Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek főforrása a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, ki lakják. Adóvilág. A millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
1: Hát a borostyánú országaiban kalandozunk, és északról déli irányba e, eljutottunk Szlovákiába. Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetői adótanácsadó partnere van a vonalban. Jó reggelt, servus! Jó
3: reggelt, jó reggelt, így van! Na hát
1: ugye Sziasztok. mindig az ország történetével szoktuk kezdeni, és hogyha pikirt akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy reppenjünk csak vissza a 90-es évekbe.
3: Igen, hát egyébként, egyébként ez, ez, ez a valóság, tehát hogy a magyar történelem és a szovák történelem közel ezer évig azonos volt, tehát egy királyság alatt volt ez a terület, ami, amit nyilván lehet sokféleképpen értelmezni, hát ez a tény, majd a történelembe ránfutunk, viszont jelenleg Szlovákia ma már egy teljesen önálló életet élő ország, É, és hát a legjellemző vonása, amit, amit, amit szerintem öntisztelni kell, az az, hogy Európa-Ditroityaként kezelik ma már Szlovákiát, ami azt jelenti, hogy közel egy millió autót gyártanak évente, és a lakosságra számítva 5,5 millió szlovák lakosról beszélünk, a világon itt a legmagasabb az egyfere jutó autógyártás. Tehát mi Magyarország
2: Csak nehogy Detroit sorsára jusson Szlovákia. Egyetértek,
3: hát ez most az elektromos autógyártás, ez egy e, érdekes kanyar lesz ebben az évben, de, de ez a cím, ez, ez nekik jár, ezt ők tartják. Mi Magyarországon egyébként összehasonlításképpen kb. 800 ezer autót gyártunk. Náluk készülnek a volkswagen e, e, egyes modellei, a Peugeot Citroen bizonyos modellék a Kiának van nyitán egy nagy üzeme, és egyébként a Jaguar Land csoport is 2016 óta megjelent, és egyes Land Rover gyártanak, és 23 a Volvo akarja a teljes elektromos autógyártását 250 ezer autóval elindítani itt vagy legalábbis egy árat elkezdeni, és a 27-től indulnak el. Tehát mindenképpen a, a, nekik a, a, az ipari termelésüknek a kibocsátásuknak közel 50% az autóipar, és az exportjuknak közel 34%-a, tehát ennyi i, i, bevezetőként érdemes róluk tudni, tehát hogy ez a kis ország nagyon szépen megfutotta ezt az irányt, aztán majd fogjuk látni, hogy gazdaságilag is volt ennek alapja. Tehát, hogy versenyben vagyunk ezzel az országgal, északi szomszédunk, sokat tudunk róla, de, de gyakorlatilag úgy néz ki, ha nem eleget, de, de majd erről boton is mondani fog dolgokat. Tehát a történelmünk az ezer évig azonos volt, eh, 1918-ban eh, ugye Trianonna létrejött Csehszlovákia, és ők akkor abban, annak a részeként folytatják, most 39-ben a második világ, tehát 39-45-ig német uralom alatt vannak, 48-tól 89-ig egy kommunista uralom van, és de hát de ugye a, a, a bárcsonyos forradalom után egy bársonyos vállás követi az 1993-ban Szlovákia eltakad gyakorlatilag Csehországtól. És azóta ez az állam önállóan működik, ami, ami sok szempontból azért érdekes, mert gyakorlatilag 9, 2004-től ugyanúgy, mint EU, tehát uniós tagok 2009-től bevezették, a, az eurót is. Én azt gondolom, hogy ennek az időszaknak egy kiemelkedő politikusa volt a, a, a Mikolás Zulinda, aki 8 évig 90 2006-ig volt, mert az adózásnál is fogjuk látni, csak egy nagyon hát jelölugorva ő vezette be ezt a 3x19-et, ami...
2: Hát ő ami volt a bezzeg ország akkoriban, mindenki meghökkent, és sajnos elég öreg vagyok ahhoz, hogy emlékezzek erre, hogy mekkora meghökkentés váltott ki ez a bátor szlovák lépés, amibe is jött rá adásul. Nagyon,
3: nagyon, nagyon, így van. Ezt majd fogjuk látni, ahogy, ahogy ez ennyiszak szokott, szépen elrontották azóta, vagy egy kicsit faragták, de, de ez annyira erős volt akkor is, még, még ma is, hogy ez, ez működik. Na most a földrajzát is ismerjük nagyjából szó, hogy nak ugye a, a, nagyjából a, a terület túlnyomó része hegység, 29 2500 méternél magasabb hegycsúcsuk van, e, nyugaton van általában a kisaföldi sík területük, e, mi keletén ugye kelet az egényképp ilyen hegyes, e, azt lehet mondani, hogy kb. 29%-a termőföld 40 erdő, ásmegyi kincsei is vannak, szén, masért, arany, rész, ezek történelmi telletek, tehát az arany, ezt ismerjük még a, a közös időkből, tehát a... a, a
2: Körmöcbányai... Igen. Sárga csikó, ficánkol a zsebembe, ez igen. Vagy <gül> ficánkol, bár ficánkolna de ez ah. egy idézetféle akart lenni, igen.
3: Igen. Tehát gyakorlatilag, gyakorlatilag ez így, így teljesen hogy nagyon gyorsan fejlődő gazdaság, és úgy, ahogy beszéltük, nagyon szépen felfutottak. Aminek ma jelenleg két, két nagy problémája van, az egyik ugye az energiafüggőség, amit látunk az orosz gáz és az ebből eredő helyzet, nyilván más a helyzet megítélésük, mint a miénk, ez oké. Okay. De viszont van még egy jó, olyan olyan száll, ami Magyarország és ők e, 50%-uk az atomenergiából származik ez nem energiák, és mokrosz ahogy láttam a két e, atomerőműk ami viszont érdekes, minket is érint az Gabsikovó, amelyik egy vízi erőmű ami ugye ez a Bős-Nagymarosnak a, a szlovákága, amelyiké működik Bős-Nagymarosnak működik
2: mert... és, és ezzel is ezzel kapcsolatban is volt már egy beszélgetése Nálunk, hogy nekünk is meg kellett volna építeni és most Igen. ugye látva ezt az asszájt meg a Duna vízhozamát egyre többen megint elkezdik pedzegetni hogy meg kellene építeni azt a részt is
3: igen, tehát egy biztos, hogy náluk ez működik, nekünk ez egy szomorú történet, úgyhogy egy 89-es történet, amit aztán perek követtek és olyasik átérítések is. Tehát ez egy több szempontból problémás történet, magyar oldalról nézve. Ami viszont igazából Szlovákiának egy problémája, tehát ugye jött és fél nemzet közel, 50 ezer tehát, tehát nagyjából felezős feleméretről beszélhetnénk, hogy nekik viszont a GDP-v, az a GDP-v egy picit, a miénk fölött gdp Viszont ami érdekes, hogy náluk a, a kelet-nyugati e, megoszlás, vagy ez a leszakadás, ez e, sokkal erősebb talán, mint nálunk. Tehát ez e, kelet-szlovákiának a problémája az e, sokkal erősebb, e, e, mint a, nyugat a, a Szlovákiába, tehát az egyfölötött GDP az fele keleten, mint mi nyugaton, és ez egy nagyon komoly gazdasági problémája most is az országnak. Tehát gyakorlatilag Szlovákia egyébként jól van, a politikájáról majd boton beszélni fog, ott rengeteg rengeteg történet van, rengeteg belső probléma, nagyon sok furcsa ügy, korrupció, és itt tovább, de ha... Mafia
2: leszámolás, stb. stb.
3: Minden, ami egy ilyen kis ország belőle jöhet, de viszont azt, azt kell mondani, hogy minden belső politikai eh, vita ellenére úgy néz ki, hogy az adórendszerüket nem nagyon piszkálták. És ahogy visszatérve, a, a, ahogy beszéltünk a, a Zulinda kormányra, ez a 319, akkor nagyon, eh, 3x19 százalék. Tehát ugye, hogy ez a hallgatók számára is világos legyen, ez az Áfára vonatkozott a társasági adóra és az esziára. Tehát ők mindig ezekkel a kulcsokkal mentek. Ma is ezt a, a 3 19 ennek az alapjáról dolgoznak, tehát ők nem mentek bele olyan e, adócsökkentésekbe, mint mi, De, és ennek ennélre egyébként nagyon-nagyon versenyképesek. Egy és érdekező... a,
1: mostani, bocsánat, a mostani javaslat, ugye, ami, ami nemrég volt, enna, hát ez tavaly, a Mato, Matovic, igen, tavaly év végén adóreformjuk volt,
2: igen.
3: Igen, de most igen, de igazából ezek ilyen finom, finom dolgok. Tehát az áfájukat azt megemelték most 20%-ra, tehát ami nem egy olyan beszedelmes. Gyakorlatilag a társaság adójuk az most már éppen 21%-, de máshogy működnek azért a dolgok ott majd veszünk az osztalékadózásra adózásra és bejött nekik egy ilyen forrásadók ami 7 százalék de ami a magánszemélyeknél is így, 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 így egyszerűen végleges az SZTI-juk az, az, az alsó kulcs a 19 ben már van egy 25 os felső kulcsuk tehát tulajdonképpen azt lehet mondani a, a, a szlovák adórendszerre hogy hogy összességében egyáltalán nem rossz. És igazából, ha emlékeztek ki is, meg még ma is vannak szobák rendszámban autók, nekik egy csomó olyan kedvezményrendszerük volt, amivel magyarok is e, a tízes évektől, már a tízes évek e, elején is, meg már e, a, azt megelőzően is e, vállalkozók szlovák cégeken keresztül e, dolgoznak, és nem csak az ápacsalókra gondolok, akik így, e, így köröztettek árukat, hanem akik tényleg gyakorlatban autókat e, a szlovák cégen keresztül üzemeltetnek, mert levonható volt az áp, ezek már megszűntek nagyjából. Tehát szlovákianak az a fajta kedvező, vállalkozói környezete nem vált lényegesen kedvezőtlenebbé, de azok a hajlagos előnyök, azok viszont, viszont szépen lassan eltűntek. Tehát én, én azt látom, hogy talán ki a jelen, jelen, jelen önmagában egy, egy abszolút versenyképes ország Ezt látni egyébként, hogy a beruházásokban szó szerint futunk velük de Nyilván azt látjuk, hogy bizonyos problémákat teljesen eltérően reagálunk De a két ország azért mégiscsak de, de, szomszédország És rengeteg az összefonódás munkaerővel és így tovább Tehát a magyarok mennek Szovákiába dolgozni és így tovább Tehát azért a, a nyugat-magyarország ételeten vagy éppen fordítva ezt lehet látni, hogy ez, ez nagyon működik, de úgy néz ki, hogy az adórendszerük ezen a, a gyakorlatilag közel 20 éves alapon e nagyon szépen stabilan elkekekek. Tehát minden belső csatározás és és Én úgy gondolom, hogy ebből lehetne tanulni. Őket nyilván nem érinti ez a 15%-os minimum adópont ebből a 19%-os talóból indítva. Tehát egy csomó Helyzetük kedvező is, ez egy kis országnál ilyen szempontból mindenképpen érdekes. Úgyhogy én körül így gondoltam elmondani e, Szlovákiáról, e, aztán hát adjuk át az szót botonnak ő az, aki e, sokkal színesebb a belpolitikai e, életük, mint az adó, a, adó e, rendszerük.
1: Oké, ok, jó, köszönjük szépen! Na, hát
2: bá- ez most megütötte a fülemet, hogy színesebb a belpolitika, mint az adórendszer, ezzel mi is kie- e- egyeznénk szerintem. <gül> Tehát nekünk is lehetne egy unalmas, évtizedek óta működő, jól kiszámítható adórendszerünk, és lehetne ugyanilyen színes a belpolitikánk, mint most.
3: Én is azt gondolom, hogy, hogy, hogy az adórendszer, rendszer az, 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 egy, az, egy, az egy sokkal, szó az, nem, szó az egy, az egy, az egy sokkal stabilabb kell, hogy legyen. Nyilván rengeteg szempontból lehet nézni, én nem vagyok híve a gyorsadógi változásoknak, mert szerintem az nem így működik. Ez egy külön témet, ezt Magyarországról jövő héten kéne beszélünk, ott egy kicsit módosítjuk a menetrendet. De, mert úgy, ahogy beszéltük a szombathelyi e, boroscsánút, út, e, de ahogy két az azt a e, is, is megnézzük, hogy adóvilág szemüvegen keresztül, de én is azt gondolom, hogy ez egy, mindenképpen egy fontos dolog, hogy lehet politikáig vitatkozni, de gazdaságilag fenn lehet tartani egy e, stabil rendszert, mint ahogy Szlovákia is fenn tudja tartani magát egy jó adórendszerrel. Nyilván faragtak rajta. Tehát a
2: igen.
3: Rendszer, hogy mondtad, ez, ez azért szépen erodálódik, de ezt de emellett azt még mindig biztonságosan ki tudja szolgálni az országot.
2: Köszönjük szépen, Zoli! Nagyon szívesen. Szervus, szia! Gerendi Zoltánnal beszélgettünk Szlovákia gazdaságáról, történelméről. Ő a BDO Magyarország ügyvezetője adó partnere
1: most következzen akkor egy dal a, a, attól az énekesnőtől, Inger Liza Ribdaltól, aki nem szlovák, ellenben norvég, és a norvégiának az egyik legnagyobb slágerét tudhatja magáénak a Fruit Johnson.
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 99. Jazz-én. Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. Folytatódik az adóvilág A millás reggeli rendhagyó Gazdasági utazási magazinja Nézd meg egy ország adózását És megtudod, kik lakják Adóvilág iránytű nemzetközi adóügyekhez
2: A szlovák politikai életet Fogjuk most vizsgálni Szakértőnkkel, külpolitikai Szakértőnkkel feledi botondal Szerbusz, jó reggelt! Sziasztok, reggel Hát, ez a szlovák belpolitika, ez hasonlóan színes, mint a miénk, nem? Tehát itt is a maffia leszámolástól kezdve, a kormánybuktatáson keresztül, a, 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 a kormányválságig, kiahibás, a orosz barátság, stb. stb. Tehát itt is minden van.
4: Minden van, bár a felsorolt eseményeket, egy jó réten állunk nincs.
2: Ja, mondjuk, vagy már volt, igen.
4: Vagy, vagy, vagy lehet, hogy lesz. Minden Um, gyakorlatilag egy éve egy olyan négyes koalíció van Matovics elmozdítása után az Eduard Héger vezető szlovák kormányt nagyon-nagyon kevesen tekintik stabilnak, mint belföldön, mint külföldön um, ugye ez egy valahol egy közép koalíciónak tekinthető négy pártocskának az összeállása és a népszerűségi listát továbbra is a Ficóékból kivált e, új baloldali párt Pellegrinét, tehát Ficó egykori embere vezeti és emellett, ugye ott van még e, a jól ismert Robert Ficó is aki egyébként olyanokat mondott a NATO-nak a e, csapatainak a megérkezésekor hogy gyakorlatilag mintha a Wehrmacht szánál meg éppen Szlovákiát, tehát Ficónak végképp elgurult a gyógyszer
2: Úgyhogy hogy NATO tagállamról van szó
4: Úgyhogy nálad no. a tagállam állászól, és akinek a szomszédságában itt egy háború tört ki. A Héger kormány, tehát egyébként abszolút uh, ukrán barát módon kezeli ezt, tehát rengeteg pénz, 130 millió eurót adtak eddig különböző formákban. Uh, 77 ezer uh, menekült van, aki úgy tűnik, hogy le is telepedett uh, uh, Szlovákiában, tehát egyébként van, hogy mennyi megy át az országon, és mennyien telepednek meg, hogy itt a szláv nyelv közösség miatt azért nagyobb ez a szám. Um, és egyébként képzeljétek el, hogy a állami, javító intézetben, vagy központban pedig most már ukrán eszközöket szerelnek meg és javítanak, tehát nem csak egészségügyi ellátása korlátozódik, úgyhogy ilyen szempontból a Héger kormányzat az beleállt a háborúba, ehhez kellett egy pár nap, mert ha emlékeztek, akkor a legelső körben, ugye a szlovén miniszterelnök ment el végül, és nem a szlovák, a lengyel és cseh kollégájával, tehát hégeréknek kellett egy olyan 72 óra, mire megértették, hogy ez a válság miről fog szólni, de onnantól kezdve ezt egyenesen
2: Mennyire megkérdőjelezhető a pozíciója a kormánynak, mert ugye Ficó gondolom mindent elkövet, hogy hogy, hogy, hordja az olajat az esetleges belpolitikai tüzekre.
4: Hát Ficó bőven viszi, meg ugye sikerült elkerülnie azt, hogy az immunitását a parlament felemelje, uh, tehát ezt nem uh, nem tudták rendesen még bíróság elé citálni, miközben azért a bizonyítékok gyűlnek konkrétan a volt miniszterelnök eszemben bűnszövetkezeti szervezkedés a vád uh, minden oh. egyéb felhozott uh, bűn, Egy
2: olyan országban, ahol, ahol újságírót likvidáltak bűnszervezetek, ez különösen pikáns.
4: Hát újságírók és ahol egyébként a korábbi főügyész Dusan Kovacsikot nyolc évre ítélték el. Um, és ez a Fico egyébként hát ilyen elképesztően uh, uh, szoftorosz állásponton van, tehát konkrétan orosz propagandát visz. Egyébként Zelenszkijek fel is tették arra a 75-ös listára, ahol európai uh, orosz párti politikusokat gyűjtöttek össze, hogy az információt terjesztenek. Uh, tehát Fico nagyon-nagyon beleállt ebbe, miközben egyébként elkezdték kirúgásni az orosz kémeket az országból. Uh, tehát itt a volt katonai akadémia, a vezető helyettesétől kezdve a legkülönbözőbb uh, szélsőjobbos képviselő asszisztenek derült emberekről, hogy mennyit pénzt fogadtak el és mit csináltak, és hogyan működtek ezzel az ezinformációk terjesztésben.
1: Uh-huh. Hát mondhatjuk uh, azt, hogy egy fiatal országról van szó, és uh, különböző gyerekbetegségekben szenved.
4: Mondjuk úgy, hogy feltárták a betegségeket, és ezeket kezelik. Igen, Aha. tehát hogy ez szerintem egy óriási lépés, és nagyon nagy szó. Abban a Szlovákiában is azon egyébként ugye a mecsérkorszak azért tíz évvel tovább tartott, mint a mi rendszerváltásunk, uh-huh. ami, ami, ami hát ugye egy maffia rémulalom volt csak a 98-99-ig az országban, a magyar régióban ugyanúgy, mint, mint Északabra. Tehát van, van ez a rész, ugye van egy szélsőjobboldali párt, aki a negyedik legnépszerűbb volt, a leg utóbbi választáson. Ezek a kotlebe vezette szlovák nacionalisták, akik már nem annyira a magyar kártyával, mint egyébként elsősorban roma ellenes, illetve nyílt a neonáci, tehát korlendítésben is neonáci Ugye, ők azok, akik kegyveről akartak bemenni a eskütételre a parlamentbe, és végül kotlebát el is ítélték, tehát elvesztette a képviselői státusát szintén neonáci dolgok miatt. Úgyhogy tehát van, egy, van egy ilyen párt is, és hát nem, a, a Héger kormányban, gyakorlatilag Héger, az most a főnökének a, a, a főnöke, tehát Igor Matovics, aki a múlt választást megnyerte, és miniszterelnök volt tavaly áprilisig, amíg egy úgy kék bele nem bukott, mik vannak, adnak utána helyet cseréltek, ők ugye egy párból jönnek, ebből a nagyobb koalíciós pártból, Viszont Matovicsot meghagyták pénzügyminiszternek, tehát gyakorlatilag pár
1: Mála van a pénzügyminiszter. Igen. Hát Mondjuk Mála azért ez a nem busza. biztos, hogy egy jó döntés volt a megbukás után. Na nem baj. Hát igen, szóval mindenki ezt mondja,
4: hogy ez gyakorlatilag akkor miniszterelnök hégel, amikor Matovics alszik. <gül> <gül> hát ez volt a kedves <gül> politikai jellemző, mert a megjegyzése a mostani kormányatra, és ezt a kritikát lehet a legtöbben olvasni, hogy Hégel azért hát nem egy ilyen kifejezetten erősben politikai figura, viszont nagyon ügyes a nemzetközi térben. Ugye ne felejtsük el, hogy egy igen kiváló szlovák volt cégnek volt az amerikai ország képviselője több mint tíz éven át. Milyen érdekes, hogy ilyen miniszterelnök jelölt, ha nem is vodka egyben, de volt nálunk is. Tehát, hogy ő egy nagyon-nagyon nemzetközi üzleti szérából érkező üzletem, mert aki pénzügyminiszter volt egyébként korábban. És, és ebből lépett át a de Nekem gyanús, hogy ő egy európai karrierre kacsingat, és talán 2024-ben majd lehet, hogy európai biztosként üdvözöljük, hogyha addig ügyeskedik, de nem, nem nagyon akar sem államfő lenni, sem pedig szerintem túl sokáig miniszterelnök ebben a körülmények közepette nem is lesz. Uh-huh. Úgyhogy, úgyhogy tehát egy ilyen elég instabil állapot vagy pillanat van Szlovákia életében, és csak még egy dolgot hagyj mondjunk el, Szlovákia már lehívta ugye a támogatásnak az első csomagját ebből az újjáépítési alapból az Európai Unió részéről, tehát itt ők egy 6 milliárd eurós támogatást kapnak, mint ország, és mint minden országnak, és ugye Magyarországon ezeren rengeteget hivatkozunk, de minden egyes országnak ezekért a pénzekért teljesíteni kell valamilyen feltételrendszerben. Tipikusan új törvényeket kell hozni valahol valamilyen témában, és ez nálunk is így volt, tehát tavaly áprilisban el kellett fogadni egy komoly felsőoktatási és igazságügyi reformcsomagot. És ezután adták oda a pénzt egyébként az oroszok már ugye ugyanez történik, vagy ezért problémás a mostani koalíciós összeomlása. E, tehát, hogy mindenki ugye az ország jelentésében megfogalmazott gyenge pontokra reagál, hát ők ezt lele. Ezt a reakciót már tavaly megtették, és így aztán meg is kapták ugye a pénznek egy jó részét már akkoriban. Uh-huh. Úgyhogy, úgyhogy így néz ki a, 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 a működése. De, de a külpolitikáról, e, kül-
2: kül-politikáról <laughs> még külpolitikáról még beszélünk.
1: András szeretne kérdezni a kín- nem csak. <Szöld> nem
2: csak <Szöld> <Szöld> <Okay. Szöld> Szóval, hogy, hogy mennyire elkötelezetten euroatlantista az ország, akkor ez a rövidebb bevezető kérdés.
4: Aha, hát a Matovics kormány, vagy a mostani Héger kormány kifejezetten atlantista, tehát most éppen tervezik amerikai repülőgép vásárlását is. Ugye adtak harci rendszereket Ukrajnának, tehát nagyon sok mindent át is adtak fizikailag. Tehát ilyen szempontból a mostani Ukrán háború óta egy egy egyértelmű elköteleződés látszik, miközben maga a szlovák lakosság egyébként a régióban a legkevésbé atlantista. Még hozzánk se, vagy tehát mondjuk lengyelekhez képest tehát egy kifejezetten történelmegerős erős felhasználói tudat van és ezt a közélemi kudatások a mai napig ki tudják mutatni tehát a itt ez az orosz pártisága egyébként mondjuk úgy, hogy politikailag is egy megtérülő vagy legalábbis a közönség egy nem elhanyagolható részét megszólítani képes narratívan
2: uh-huh. na és akkor jön és Endre most, kedvenc képdés a kínaiak <gül> ők szeretnek a zavarosba halászni, már pedig a belpolitikát láthattuk, hogy meglehetősen zavaros, két teljesen ellentétes pólusú politikai tömbfeszül egymásnak időről időre.
4: Hát, és ugye egy olyan politikailag azért rendkívül korus kormányzat volt, tehát, hogy itt tényleg időlt a viccó évekről, hogy, hogy most az, hogy ő tudott róla, vagy nem tudott, ez a mostani tétje a történetnek, de viszont rengeteg embert ítéltek már el a főügyész mellett is, akik tényleg SMS-ben fogadtak bírók kéréseket hogy milyen döntést kell hozni, és akkor ő cserébe visszaírta a politikai megrendőnek, hogy milyen retékült kér. Tehát, hogy, hogy egy nagyon-nagyon kemény korrupciós rendszer működött, ebben látjuk azt, hogy az oroszok is felteltőleg nem kevés pénzel megmozgatva hírodalakat működtettek, bevásárolták munkat a parlamentbe. Hát miért ne tettek volna itt mások? Tehát, hogy ahol, ahol van korrupció, ott az ilyen típusú politikai befolyásszerzés, az, az bizony szempontból egyszerűbb, vagy mondjuk úgy, hogy a terep vagy a lehetőségé mozgástere, és ezt a kinek is igyekeztek kihasználni a fitokormányzat alatt, tehát volt, volt közeledés. Hát most ez az atlanticista fordulattal ugye uhatatlanul változik, és ne felejtsük el, hogy amikor nálunk járt Trump minisztere, akkor ő megfordult Szlovákiában is, tehát már akkor igyekeztek ezeket a kapcsolatokat élesíteni, és jelenleg ugye, az irányba megyünk, hogy minél inkább atlantista valaki már szinte kötelező, hogy annál kevésbé legyen kínapárt és hogy bemutasson is eredményeket, 5G-s hálózatfejlesztéstől, kínai kémek lebuktatásán át, minden másig. Úgyhogy ezen, ezen a fordulaton dolgoztak
1: a szlovákok is. Oké, okay, Botond, nagyon szépen köszönjük a szlovák összefoglalót. Szép napot neked.
4: Pigyájenek, <gül> nektek is hallgatóknak is, hát nézzük ezt a szép kis szomszédországot, hogy mennyire dinamikus egyébként mm-hmm. egy koalíciós párt élet. Szerintem nagyon-nagyon sok tanulsággal szolgál.
1: Hát az biztos, meg az elszámoltatás az <gül> valamilyen szinten azért működik.
4: Igen, tehát ez, ez a koalíciónak az egyetlen szlogenja, ami összetartja őket, úgyhogy kénytelen eredményeket hozni, és ez, ez a társadalomnak jó.
1: Best practice a szomszédból kövessük. Köszönjük szépen Botond! Serusztok! Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk. Szlovákiában jártunk adóvilág rovatumban a Borostyán országai
0: között. gyémánt is.
1: Gregor Józsefre emlékezünk, kosult és Lizdías oporájának, és 1940-ben született ezen a napon.
2: Aztán ő mondta egyszer, hogy ha valamit, akár egy ügyet, akár egy társulatot, akár egy óvodát, a szakértelmen kívül nem a szeretet mozgat, vagy pöcköl naponta előre, akkor nem szabad csinálni.
1: Hát figyelj, hála a jó Istennek, hogy a politikát és a Magyar országot a szeretet mozgott, mozgatja és pöcköli előre,
0: mert,
2: mert különben hova különben, jutnál, így van,
1: ugye? Így van.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. Hát ez meg mi? Ié egy okos morzsa. Az Okos Morzsák támogatója, a Surgeon ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere.
1: Egy cég éves operatív tervét bizonyos időközönként frissíteni kell az eltelt hónapok teljesítménye és az időközben bekövetkezett üzleti változások alapján. Erre azért van szükség, hogy a vállalat felmérje, van-e jelentős eltérés az eredeti operatív tervhez képest. Ha az eltérés kedvezőtlen a cég számára, akkor be kell avatkoznia, mert csak így van esélye tartani a stratégiai irányt.
0: Az Okos Morzsák támogatója a Surgeon ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere. Surgen ZRT, az üzleti vállalati tanácsadó. Van egy mágikus hang a amire minden színes öltönyös bróker feszülten figyel. Ha megszólal a csengő, jöhet a roham. Buy vagy sell, vétel vagy eladás. Persze minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the Bell, a millás reggeli amerikai piaci rovata, hogy tudjuk, melyik gomra nyomjunk, még mielőtt a Wall Street kinyit. Részvényosztály, vigyáz, becsengettek!
1: Na nézzük akkor, mire kell figyelni az amerikai piacon. Itt van velünk Bodnár Martin, az Erste befektetési ZRT USA DESK üzletkötője. Szevasz, jó reggelt! Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Na, mire figyelünk? Fedre. Hát
5: ugye A Fedre mindenféleképpen, meg ugye sikerült magát a piacot is további növekvésre stimulálnia, annak ellenére a makroadatoknak, hogy rosszak lettek. Ugye az S&P majdnem 1% pluszot produkált előző héten, a Dow Jones 1,4-et, a Nasdaq meg 2,7-et, tehát megint pluszosak a részvényindexek. Egyébként egyedül ilyen. Hát de minuszosak
1: esés. voltak, amikor. Ke- te- te- a- 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 ja, he- heti teljesítményt mondtam. Ja, he- he- igen, okay. igen, mert ugye a pénteken
5: volt egy kisebb esés, gondolom pont azt akartam igen, mondani, igen. hogy ugye itt a, a jó munkaerőpiaci adatokra, ami ugye elég érdekes, hát hogy igen az...
1: Azt mondtam, ez a new normal közgazdaságtani tankönyv, tőzsdei tankönyv, amikor baromi jó adat jön senki nem számít rá, majd utána ez azt jelenti, ha-ho-ho, akkor abból nagyobbat szigorít a fed. És akkor itt indult az egész történet.
5: Pontosan, hogy erre a 3,5%-os munkanélküliség iráltára, meg a jobb uh, non-farm payrollra, egyértelműen mindenki azt hitt, hogy na, akkor most jó kilövünk, aztán ugye teljesen másik irányból közelítik meg most a befektetők, és egyre nagyobb szigorítást uh, várnak. Egyébként most a szerdán uh, lesz ugye az inflációs adat, ami ki fog jönni, itt ugye júniusban 9,1% volt évperév év, és most júliusra 8,7-et prognosztizálnak, tehát ez lesz itt a nagy kérdés, szokás szerint, hogy tetőzünk, nem tetőzünk, ugye ez fogja megmutatni a piacnak az egész irányát. Illetve ugye a tájváni konfliktus is e, eléggé fontos lesz az amerikai piacon is, mert rengeteg ugye kínai részvény van bevezetve Amerikába, és uh-huh. ezeken már lehet látni itt a nyomást, tehát az elmúlt napokban lehetett látni, hogy hiába tudtak realizni az amerikai papírok, itt azért nagyon lefogták a kínai papírokat. Tehát, hogy inkább dobálják el a befektető. Uh, egyébként összességében a jelentési szezonnál túl vagyunk a felén, uh, jobban sikerültek eddig, mint amit a befektetők vártak, a főindexekbe szereplő vállalatok egyébként 78 kal sikerült, uh, sikerült bítelnie, tehát hogy vagy a részvénykénti eredmény, vagy pedig a bevételvárakozást sikerült megvernie, úgyhogy ez az, ami most jelen pillanatban pozitívba tudja tartani a, az indexeket.
1: Oké, okay. vannak papírok, amiket kiszemeltél? Igen, hát lesz a Disney,
5: ő szerdán zárás után fogja publikálni ott a Q3-as adatokat. Itt az elemzői várakozás bevételnél 23,5 növekedés év év, és részvénykénti eredménynél is hasonló, ott egy 23,75 százalék. Itt nagyon magas a látogatói létszám a parkjaiban. Sokszor már csak előre lehet foglalni jegyeket, tehát hogy lehetetlen az ilyen helybeli bejutás. Itt egyébként főleg a floridai, kaliforniai és a párizsi parkokról, beszélünk, és egyáltalán nem tapasztalható visszaesés, tehát az emberek nem félnek, költenek, növekednek folyamatosan a parkokban a, a belépő árak is, de egyébként az ottani termékek, amiket árulnak, azoknak az árai is, és nagyon szépen fogynak. Egyébként Q2-ben már a parkok több profitot termeltek, mint a pandémia előtt. 1,8 milliárd volt a működési eredmény dollárban, és 26%-os marzsal dolgoznak a parkok, tehát, hogy elég szép a... Hát ez a... Jó?
1: Aha.
5: Igen. A másik oldalt ugye a Disney Plus, az ami a húzó, ugye a streaming. Itt 7,1 millió ö, feliratkozó pluszt tud ö, elkönyvelni a cég usa ba és Kanadában. Nemzetközileg az éves növekedés 39% év per évre prognosztizálható. Összesen ilyen 138 millió ö, subscriber-e van, tehát feliratkozója a Disney-nek. Ugye a legfőbb ö, húzó sorozatok a Marvel-es ö, filmek, illetve ez az obi van kenobi Uh, sorozat, ami most jött ki, ez lett a legnépszerűbb Hát igen, sorozat. igen, csak
1: itt att- attól félhet, att- attól lehet félni, hogy tudják folytatni, hát ez egy hirtelen induló dolog, ugye, induló trend, uh, szépen magasan, a Netflix is így kezdett, uh, az Amazon is, de most megnézed, akkor a, például pont a gyorsentők közül a Warner Bros. nem szerepel túl jól, uh, ott volt egy méretez zakó, úgyhogy, úgyhogy azért, hogyha eléri a, uh, tehát hogyha nem tudja beváltani a reményeket, akkor, akkor komoly esésre lehet számítani, de ha nem nézzük Ugye a, a portfólióban a parkokat, mert ott viszont ez komoly marzs, amit I- mondtál.
5: Igen, annyi egyébként, hogy még lesznek bejelentések, ugye új filmekkel kapcsolatosan is, mert ugye investálnak ebbe a szegmensbe folyamatosan, ugye itt a Tor, Fekete Párduc, Avatar folytatásokat, uh-huh. ugye ugyanúgy. Pontosan ezt próbálják lekövetni, mint a Netflix, hogy ugye próbálják nagyon megtolni az elejét, tehát hogy olyan filmeket, olyan sorozatokat hozni, ami ugye általában folytatások, vagy valahogy kapcsolódnak ugye a fő disney irányvonalhoz, mert ugye ez egyértelműen bevonza az embereket. Meg még egy streaming uh, GES oldalról, ugye az ESPN Plus, egy, egy ilyen uh, sport streaming szolgáltatónál, egy csatornánál, ott is ugye tulajdonosok, ott 62%-os év per éves növekedés van, és 22,3 millió feliratkozójuk, itt pedig havidíjat emelnek 6,99 dollárról 9,99-re, ez plusz 800 millió uh, dollár bevétel extra, tehát, hogy ebben is lehet számolni a disney Disney-nél, Annak ellenére, hogy egyébként minusz 40%-ban van a papír a csúcsától 2000, ugye 2021-ben nagyon felszárnyalt. Pénteki zárója 106,63 dollár volt, tehát, hogy azért, ha picit jobb hírek jönnek, azért van hova emelkedni Aha. a papírnak. Okay. Még aki érdekes egyébként, ő pedig a Coinbase lesz, itt pedig kett zárás után fog jelenteni ugye a legnagyobb amerikai kriptotőzsde. Itt egy picit máshogy néznek ki az elemző várakozások, mínusz 60% év per év a bevételvárakozás, a részvénykénti eredménynél meg mínusz 1,23 dollárt várnak, úgyhogy egy éve 6,78 dollár plusz volt. Tehát elég nagy a, 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 a különbség. És ugye a Coinbase-nek egyértelműen a részvénynek az árfolyama együtt mozog a bitcoinnal és az esetre Hát az
2: meg nem nagyon van jó bőrbe mostanság. Igen, csak ugye az
5: elmúlt uh, a Coinbase már elkezdett magához térni, no, ott volt egy duplázás, és ugye ez is lesz, annak ellenére egyébként, hogy vannak eljárások is vele szemben, csak hogy vannak ilyen új remény hullámok a Bitcoinnál és az Ethernél is, mert ugye az Ethereum blokkláncnál most lesz az, az átállás, volt ez a Proof of Work, típusú rendszer, amin eddig dolgoztak, és a proof of stake-re fognak átérni. Ez egy gyorsabb, energiabarátabb, kevésbé centralizált rendszer. Biztonságosabb is lesz, és hogy nem a minerekről, tehát nem a kriptobányászatról fog szólni, hanem a validálásról sokkal kisebb energiafelhasználása lesz ennek az új rendszernek, és nagyon sokan várták már ezt, vagy várják ezt az átállást. Most pénteken fog befejeződni ez a legutolsó, ez a teszthálózat, ez a gorli nevű tesztállózat, aminél azt gondolják, hogy rallit hozhat, mert ugye ezt követően már az átállás történne meg, és egyébként ezzel egy időben azért a BlackRock is, ugye az egyik legnagyobb ö, befektetői társaság és már az intézményi befektetőinek egy ilyen úgynevezett Aladdin Portfolio Management Systemen keresztül ö, ö, elérhetővé tette azt, hogy a ö, bitcoint lehessen kereskedni, tehát hogy a nagyok is tudnak már szabadon ö, bitcoin USD-t kereskedni, és egyébként még egy plusz hír, amit érdemes kiemelni ebben a kapcsolatban, hogy a szenátoroknál is van egy csoport, aki indítványozta, hogy a Bitcoint is és az Ethert is komoditiként, tehát úgymond árucikként kezeljék, ami egy óriási szabályozói változás hozna az egész piacon, úgyhogy nagyon érdekes lesz itt a kriptoknak is a mozgása a következő időszakban.
1: Oké, okay, tényleg érdekes, ezzel külön is foglalkozni kell ezzel a témával. Köszönjük szépen, Martin! Jó munkát nektek jó kereskedést. Köszönöm nektek is, sziasztok! Bodnár Martinnal beszélgettünk az Erste befektetési ZRT USA deszküzlet kötőjével. Minden attól függ,
0: mi történik a csengő előtt. Before the Bell. A millás reggeli amerikai piaci rovata hangzott el.
2: Nem maradt hátra más, mint De előre. Mind előre. Ugye, András? Mert uh, Nem csak Magyarország megy előre, nem hátra, hanem a millás reggeli műsor folyama is,
1: úgyhogy... Uh, Esőspottingot tartunk, írjátok meg 0 30 20 10 9 egy ilyen komoly uh, villámzápor alakult ki több térségben Magyarországon. Úgy tűnik, hogy azért a leg uh, asszályosabb részeket megint elkerülte, és viszont ehhez képest nem volt túlságosan hosszú élettartam után, egy gyors villámzápor, néha enyhülést tud hozni az ilyen is.
2: No, de hogy milyen Smit-Tandi hírei után? Hát nagyon sokan kértétek, hogy nézzünk már utána ennek az új erdészeti szabályoknak, amelyeket megalkotott a kormány nem is olyan rég. Mindenki temeti a magyar erdőket, és hát mi egy szakembert kérdezünk politika mentes ahogy szoktunk, mert hogy egy erdésze, okleveles erdőmérnök erdészeti szakértő, ráadásul igazságügyi erdészeti szakértőt fogunk fogadni arról, hogy ezek a lépések mennyire veszélyeztetik a magyar erdőket, úgyhogy érdemes velünk maradni 9 óra után is.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.